0: Buenas noches, ¿cómo están ustedes el día de hoy? ¡Buenas! Bienvenidos una vez más a Suaves Conversaciones con Ferchita Burgos. El día de hoy es 20 de febrero del 2023, son las 8 y 52. Y hemos empezado un nuevo Suaves Conversaciones aquí con ustedes, chicos y chicas y chicles. ¿Cómo están? ¡Wow! Una semana se me ido volando. De verdad, aunque ustedes no lo crean, las semanas se me han ido volando. Antes de empezar este directo, quiero decirles, benditos sean cada uno de ustedes. Espero se encuentren muy bien realmente, que estén sanos, que sean amados, que no tengan ningún problema, que estén protegidos porque el mundo está sumamente terrible hoy en día, y también que, bueno, comentarles que tal vez probable, probablemente eh, si entraron a suaves conversaciones y vieron que no había el episodio, el episodio que se supone que es el que estoy haciendo ahora, tenía que haber sido la semana pasada, eh, bueno, eh, ocurrió que, bueno, ya va a ser un, un año, se cumplió un año, del fallecimiento de mi hermano mayor, entonces eh, un año, imagínense, ha volado el tiempo. Y esa semana estuvimos más que nada la familia, bueno, no voy a decir la familia porque cada quien ten, tiene su manera de sentir, pero al menos yo, desde mi perspectiva, yo tuve que estar muy sensible, estuve muy, muy, muy emocional. Y preferí tomarme la semana para no hacerme ningún problema, para no llorar, porque... Un año del fallecimiento de alguien, tal vez ustedes dirán, bueno, es difícil, eh, bla, 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 yo qué sé, ¿no? Se han de poner ideas, pero para mí, eh, que mi hermano ya tenga un año de fallecido es bastante y es todo un trayecto que tuve que pasar. Y quería tener la semana para poder gestionar bien mis emociones y poder hacer las cosas mejor. Y bueno, José Roberto dice, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo está, estimado? Venga, ha llegado a tiempo para nuestras conversaciones, que como sabrán los que escuchan desde Twitch, eh, bueno, los que escuchan desde Twitch y desde las plataformas de podcast, se hace cada lunes y se transmite directito en Twitch. Y bueno, bienvenido, ¿cómo está, estimado? ¿Cómo se siente el día de hoy? Venga, siéntese que hoy día vamos a hablar súper bonito y también eh, para los que están desde, desde, desde la plataforma de podcast, que muchas gracias también por la espera. Créanme que ha sido una semana de altas y bajas. Eh, y quiero, al menos hoy, porque les soy sincera, hoy es feriado aquí en, en, en Ecuador, es un feriado largo, se acaba mañana, pero, o sea, ma hasta mañana es, eh, o sea, el miércoles volvemos todos a, a la casa, a hacer las cosas, bueno, yo en teoría no he salido en este feriado, he pasado en casa, y la gente está desatada, ya la gente está desatada, y, y aparte el clima no ayuda y creo que yo estoy un poco más tranquila estando dentro de casa, no les miento si quisiera salir, pero también como les digo han sido unos días muy sensibles y hoy eh, de todas las, las cosas que han pasado, hoy me di cuenta que era feriado. Y me di cuenta también que era lunes y dije, no, pues tengo que hacer suaves conversaciones. De Debo hacerlo porque ya pasó la semana en donde estaba sensible. Ahorita tengo que controlarme y volver a hacer la patea traseros que siempre he sido. Así que, bueno, eso. José dice, la verdad, con coraje. Porque me tomó tanto tiempo darme cuenta la persona que soy y que de verdad no aguantaba tantas miércoles que me han hecho. Hermano, siéntate que este podcast es para ti. Justamente hoy vamos a hablar de esa vaina. Ay, hermano. Si supieras lo que me ha pasado esta semana, hermano, con solo decirte que hasta un asesinato presencié sin querer queriendo. No, no es broma, no es broma. Hoy, hoy el podcast va a estar, pero poderoso, va a estar vellelle. Tiene que ver mucho de que darte cuenta de la persona que eres y que no aguantas tantas miércoles que te han hecho, hermano. Hoy es tu día, hoy es tu podcast y para los que me escuchan también es su podcast. Bueno. Vamos a empezar primero que nada dando gracias a Diosito por estar aquí y gracias a ustedes por también venir una vez más a escuchar este podcast y pues no, no pierdo nada en decirles que por favor compartan el podcast y que si, si quieren nos sigan en las redes sociales. Eh, que me buscan como Fercha Burgos. La verdad, ahorita eh, síganme si les da la gana, la verdad, porque yo ahorita hasta con las redes sociales estoy como que un poquito pensativa, porque como trabajo con eso, a veces es muy estresante muchas cosas, así que por el momento síganme si les da la gana de seguirme, si les quieren ver mi contenido. Yo no, no tengo por qué estarles pidiendo que me sigan, la verdad. Ya me puse a pensar en eso, la verdad. Y bueno, vamos a empezar este podcast, el número 49. Estamos a un podcast de los 50. Se supone que se supone Supone que este este episodio debería haber sido en, en el, 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 creo que fue el 13, lunes 13 de febrero, pero no, gracias, pero no, no, no lo pude hacer por las razones que les dije al inicio y ahorita que estamos lunes 20 lo he movido. Así que, ¿qué vamos a hacer? Para ponernos al orden, vamos a dar el episodio número 20, ya, de Suaves Conversaciones, lo vamos a hacer este día viernes, ¿sí? Este día viernes vamos a hacer el Suaves Conversaciones, ¿para qué, Fercha? Para no atrasarnos, porque yo tengo, bueno, les voy a enseñar, tal vez no sé si lo puedan ver, no, no, ahí, yo tengo escrito... Cada podcast, cada cosita que hay que hacer. Entonces no me quiero retrasar porque sé que pronto se viene marzo y quiero que los temas de marzo estén listos y no se atrase uno porque todo lo que se está haciendo en cada mes es importante. Cada podcast va agarrado de la manito del otro. Entonces no puedo simplemente omitir uno y avanzar, ¿no? Así que en este, esta semana, que ya Farchita está más fuerte, que ha canalizado sus energías, que ha llorado, porque créanme que ustedes no lo crean, he... Eh, Créanme, aunque ustedes no lo crean, ¿eh? mi profesora de dicción y vocalización estaría enojadísima. Aunque ustedes no lo crean, ya desde varios meses atrás yo ya no lloro, ¿ya? Y este mes de febrero ha sido muy sensible y al menos hoy, hoy, hoy sí me pegué una llorada que no se pueden ni imaginar. Sentí tantas cosas que no sentí hace tiempo y dije, ok, necesitaba llorar porque llorar ayuda a que no me sienta de la manera en que me siento. Sí, porque ya me lo había aguantado muchas cosas. Ya estaba tratando de actuar demasiado madura. Y perdón, pero yo me di cuenta que yo sí necesito llorar para canalizar. Me he portado de la forma muy seria, muy, muy, muy humana, muy adulta. muy. No me importa nada, pero yo soy una persona que sí me importan las cosas. Y no puedo fingir ser algo que no soy. Aunque intento aprender, pero si hay algo que me va a molestar, lo voy a decir. Entonces, eso me di cuenta. Yo lloré, saqué todas esas cosas feas que pasaron. Y, y, y me di cuenta que debo avanzar, porque tampoco es que me voy a tener... ¿Por qué les digo? Porque pensaba que estaba deprimida. Yo hace, pensaba que estaba deprimida hoy, pero después de que lloré como loca, porque, porque lloré casi todo el día. Creo que desde las 2 de la tarde hasta, no sé, hasta las 5 de la tarde, lloré, lloré, lloré. Y luego me acosté a dormir un rato, me levanté, me bañé, saca a mi perrito, porque mi perrito es, no sé si lo pueden ver para los que están en Twitch, Ven esa cosita negrita que está ahí atrás de Chabulita y a Luki. ¿Se acuerdan el perrito gamer? Para los que están en, en el podcast, los invito a que lo, lo vean uh, aquí en, en, el, en los podcasts si quieren venir a Twitch o en el Instagram de Luki, porque ahí subo sus cositas. El Instagram de Luki es para que mi papá lo vea porque a él le gusta ver reels de perrito. Le subo los reels de Luki. Entonces, Luki me saca. Del enojo, de la tristeza, porque yo estoy en la cama acostada llorando Porque soy humana, chicos, pasan muchos miércoles Y él viene y me besa, me separa, me saca esa cama a pasear Y él es súper sociable, súper amigable Y es como que el angelito que yo buscaba Y entonces él me saca de esa zona y yo dije, ¿sabes qué? hago las cosas mejor Y me bañé, me perfumé, me hice mi skincare, me maquillé Y aunque no lo crean, estoy usando ahorita un, un tratamiento de ácido de hialurónico Que me veo como de, no sé, de 19 años Y estoy impresionada y después de tanta cosa que he pasado, esta, esta semana fue terrible, esta semana fue terrible, y no lo digo por el feriado, fue terrible, o sea, han pasado, han pasado unas vainas terribles, ¿saben? Terribles, terribles. Y, y les voy a contar cada una y por qué va enlazado, y yo, y yo creo que, perdón, pero yo creo que Diosito hace todo coordinado en mi vida, tan coordinado en mi vida, que yo ya de verdad a veces no tengo que simplemente hacer cosas, simplemente pasan. Y, y, y tengo que pedir cosas para que me pasen. Y tengo que pedir cosas buenas que me pasen, porque pura cosa mala que nomás me imagino y que me termina pasando. Uf, de verdad, de verdad. Ahora sí, cállese y siéntese que le vamos a contar eh, hoy día. Hoy día le vamos a contar... Horrendo podcast a todos los que estén escuchando, porque he venido overpower ya recién lloradita, recién sacada así, despejada las vías respiratorias de tanto chilla y chilla, así que siéntese y cállese que vamos con este podcast, ahora sí, a ver, primero que nada... Quiero contarles que el episodio número 49, no sé por qué dice pelea por tuyos, pero en realidad se llama pelea por los tuyos, por los tuyos, por las personas que tú amas. ¿Y por qué yo saqué esta acotación? Porque me di cuenta que a lo largo del tiempo, después cuando ya te has fortalecido y eres una persona decente, una persona fuerte, eh, me doy cuenta que... Tienes que ayudar a otras personas y esas otras personas no, no, que es no, no tu amiga del colegio ni tu amiga de la infancia, como hacen en los animes, sino tu amiga, eh, no, perdón, sino tu hermano, tu padre, tu madre, o sea, gente cercana a ti que, que, de, que, te, que te quiere y que se esfuerza por ti. Así que mi padre me dijo una frase una vez que al inicio me sonó como que muy fea, pero me dijo: tienes que volverte un poquito más fuerte. A mí, que me volví fortaleciendo, me volví fuerte demasiado gracias a tantas cosas, pero él tenía razón en algo. A pesar de los golpes que me daba, yo no había aprendido a ser fuerte, a haberme fortalecido, a ser una persona que... Ok, eh, sé que tengo que trabajar y no es, Ah, le estoy sincera, yo antes pasaba... No, es que me siento muy mal, me iba a llorar al trabajo... Y, y lloraba en el baño del trabajo es cierto esto es 100% sincera yo me iba a llorar al baño del trabajo me iba a, a, me deprimía tres días cuatro días no hacía las cosas no hacía nada y, y, ¿Y qué pasaba? Yo veía a mi padre no De tantas cosas que el mundo lo ha golpeado Y lo veo que él se levantaba día a día y, y, E iba a hacer las cosas que tenía que hacer Entonces yo decía, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Y, y yo me sentía frágil en ese sentido Entonces él con una simple palabra me dijo Sabes, debes volverte un poco más fuerte Porque hay cosas que realmente sí puedes Dejarlas a un lado y avanzar Como un problema en una relación Un problema de familia, solo dejarlo a un lado Y enfocarte en lo que tienes que hacer Y luego lo arreglas Volviéndote fuerte, porque hay veces simplemente Que lo emocional no te va a ayudar Y necesitas simplemente ser más an analítico O analítica, ¿ya ¿sí? Y pelear por ti mismo Que fue el tema de la anterior semana Viene agarrado con el de pelea por los tuyos Pelear por las personas que quieren Y esto de aquí tú lo aprendes directamente Si es que has tenido buenos padres O padres que se esfuerzan por ti eh, O personas que te ayudaron a criar O te cuidaron realmente Y te, ayudan a, te ayudaron a hacer lo que eres hoy es, es bueno tener en cuenta que tú tienes que pelear por personas que te quieren. Por personas que te aman y que dieron todo por ti. Entonces, quiero más que nada empezar a contarles lo siguiente. Hace, creo que en la primera semana, creo que en la semana antes del lunes, la, después de suaves conversaciones, el jueves de la semana del 6 de febrero, más o menos, tuve un accidente de auto. Ya, eso no les he contado. Ya, tuve un accidente de auto. Eh, para ser la sincera... Casi me muero, <ríe> casi nos morimos yo y mi papá. Tuvimos un accidente de auto feo eh, porque mi padre, algo pasó con el auto y la cosa fue que tuvimos que impactarnos con tres autos más. Eh, mi papá pagó todas las reparaciones de los carros, se dejó bien, gracias a Dios todo y nuestro carro también se arregló, o sea, ya para esto ya han pasado dos semanas, ya está todo arreglado, pero en ese tiempo fue como que feo, ¿por qué? Porque íbamos saliendo a la universidad, para esto eran como las 11 de la noche, y el problema es que el lugar en el que yo estudio es un lugar no tan lejos, pero eh, hay muchos carros, mucho movimiento, entonces mi padre, algo pasó con el auto, y se tuvo que impactar, porque si él nos impactaba con los autos, el carro quedaba en una forma en la cual mi lado daba al frente a la calle principal que venían autos a velocidad. Entonces yo no lo contaba. Ya, yo no lo contaba. Eso para empezar. Eso para empezar. Y yo desde ese día, porque todo vi cómo fue tan rápido, vi los vidrios volar, el problema. Gracias a Dios todos, porque digo gracias a Dios porque yo siento que Dios estuvo ahí. Dios cuidó cada cosa, o sea, en Guayaquil, accidentarte en Guayaquil porque ahí fue que pasó, no es bonito, es, es peligroso, ¿sabes? Hay gente que te puede ver, que te puede robar, eh, realmente los servidores públicos como los ATMs o policías no sirven para nada, discúlpenme si algún policía o ATM me está viendo, pero ustedes lo saben, no están ahí cuando lo necesitan, no sé, de, de, le pagan el, los, de, de las cosas que uno paga de impuestos, no sirven para nada y realmente no, no hay ayuda, no hay ayuda y es lo peor de lo peor. Sí, y gracias a Dios nadie murió, nadie, nadie se le herido, simplemente los autos que se hicieron pedazos. Gracias a Dios, creo que, creo que fue una llamada de alerta, y, y pudimos movernos de ahí. Llegué como, llegamos como a la de la mañana a la casa, un poco abollados, un poco nerviosos, se arregló los problemas, y bueno, el carro volvió a to, todo, a la normalidad, pero nos quedamos pensando en que habíamos había muchas cosas que no las tuvimos en cuenta, como por ejemplo, de que eh, que, que, que a veces pasan estos accidentes así de pronto porque, porque a veces no, no los esperas y lo primero que me di cuenta es que yo no podía hacer nada por mi papá en ese momento porque él obviamente como él el que manejaba, él era el que tenía que dar la cara por el accidente porque él fue el que cometió el accidente, se arregló. Y lo bueno fue que nos tocó también incluso personas muy dulces, muy buenas, porque eran padres de familia, también eran como que de verdad ellos no ellos solo salieron y no, gracias a no había ninguna mujer embarazada, ningún niño, o sea, la única mujer en, el, en todos los tres, cuatro cor, corres, carros que se accidentaron fui yo, y el resto eran puros varones que hasta gracias a Dios no eran personas peligrosas, ¿me entienden? Y, y lo bueno fue que pasó, se arregló todo y yo tuve yo me quedé con una perspectiva de vida un poco sensible me puse a pensar en qué qué habría, qué habría pasado si a mí me hubiera impactado el carro qué hubiera pasado si tal vez hubiera hecho o hubiéramos hecho las cosas diferentes nos hubiéramos ido por otro lado qué hubiera pasado si ese día tal vez faltaba a la universidad porque me iba él a, a iba, él siempre me deja en la universidad y me recoge entonces, eh, eh, porque me tocó una materia, porque eso no le contaba, me tocó una materia asquerosa que tengo que pasarla porque es necesaria, y me tocó en un campus lejísimo a mi casa, y, y de noche, a un horario que tú dices, Dios, ¿por qué? Entonces, eh, tocaba, pues mi papá y yo somos un equipo, él, él y yo y yo, yo y él, y no hay nadie más que me pueda ayudar, y, y bueno, pues él es el que me ayuda, entonces ocurrió eso junto a él, y me di cuenta que hay miles de cosas en momentos en los cuales el mundo dice, chuta, casi me muero, o sea, yo solo pensé, ok, vi todo romperse, vi, vi los carros moverse, nuestro carro brincar y salir por el otro lado, llegar más adelante, pensar, solamente al día siguiente ya no iba a pasar nada más, solo yo me iba a desaparecer, y me puse a pensar en las personas de mi vida, las personas que alguna vez... Y me empecé a sentir muy sola, ¿saben? Me, me empezó a sentir todos estos días demasiado sola en el sentido de, de, de no como persona de mi alma, sino las personas a mi alrededor realmente, realmente les importo, realmente yo... ¿Qué pasa si yo me voy? Porque son personas que viven sus vidas cada día, nadie sabe lo que va a pasar. Y al final siento que la única persona que realmente le importo es mi papá, porque es el único que estuvo ahí al lado y yo al lado de él. Y... Bueno, eso empezando la primera semana de febrero Se arregló suco Bienvenido, feliz carnaval, tía Fercha Bueno, aquí yo en casita, feliz carnaval, suquito Bueno, eso fue lo primero que pasó Y lo segundo que pasó, chicos Que pasó esta semana Ya, esta semana, antes de que fue el carnaval Yo estoy trabajando Ya, yo estoy trabajando así eh, O sea, no, no trabajo como que en una empresa Estoy todos los días en la empresa eh, A mí me... es un por como por un contrato Voy, creo, contenido Y, y ya entonces, eh, ¿qué pasa? Eh, las personas en el lugar son súper buenas, súper chéveres y van a comer. Eh, la oficina se encuentra en un lugar, no voy a decir bonito, pero tampoco voy a decir que no es nada peligroso. Es un lugar que se nos hace accesible. Bueno, más que nada algunas chicas y a mí que voy eventualmente. ¿ya? Entonces, yo voy eh, una vez a la semana, que es lo que hemos quedado para poder crear contenido, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ocurre que hacemos el contenido, todo chévere, nos reímos, ajaja. y al frente de nuestro local había un, hay, hay un comedor, hay un comedor, entonces eh, las chicas usualmente van a comer allá, y como yo fui, obviamente me dan mi almuerzo y dicen, sabes qué vamos a comer, pero ellas a veces tienen costumbre de bajar tarde, comer tipo 2, 3 de la tarde, porque están ocupadas haciendo cosas, pero ese día todas tenían hambre, y estaba el esposo de una de, las, de una de las dueñas. Y dijo, ¿sabes qué? Vamos a comer ahorita. Y fuimos a comer como a la una y media de la tarde, más o menos. Entonces, eh, algo me decía a mí, y les cuento como retrospectiva. Yo me levanté ese día, deprimida. De verdad, o sea, yo ya estaba con una depresión fuerte, pero no voy a decir que me, no me quería disparar no. Sino como que con un malestar, más o menos me sentí como cuando pasó el terremoto de Ecuador. Así un, un malestar de, de no quiero ir, de me siento mal. Y... Y yo tengo algo que me cuento, no sé si es, si es este año o desde pandemia, pero he desarrollado, no sé si ustedes han visto a Stan Raven, ya, es Stan Raven, de esa, una, de esa chica que veía el futuro en Disney, ya, yo creo que estoy desarrollando esa misma vaina porque a veces me quedo ida viendo cosas y esas cosas pasan, ya, y me va pasando dos veces, la primera en Estados Unidos, cuando, cuando vi que un hombre venía caminando por la calle, yo estaba solo mirando una nada y me empecé a imaginar un hombre con un arma caminando por la calle. Y luego mi madre me llama a la, a la media hora y me dice: Mija, enciérrese. Cuando estás en Estados Unidos, mija, enciérrese porque un hombre ha matado a otro hombre y anda por el vecindario. O sea, yo, y yo estoy como que, uuuh, de verdad. O sea, yo no había visto ni noticias y mi madre solo pack me lanzó la noticia y yo. Y, y lo peor de todo es que me lo imaginé tal cual, y era tal cual el hombre en las noticias, y yo asustadísima, porque yo decía, ¿qué está pasando? O sea, en mi cabeza, ok, yo estaba encerrada en el cuarto con seguro, en las puertas, ahora pues estaba solita, y estresada, porque no sabía qué estaba pasando, y llora y llora, en mi vida había sentido tanto terror, ya, y llora y llora, y llora porque no le digo, ¿qué pasó? porque me imaginé eso? porque está pasando ahorita? ¿Me entienden? Ya, feo. Entonces, eh pasó que ese mismo día yo me sentía súper mal, tuve estas pesadillas, me acuerdo tuve estas pesadillas y dije no, no sé qué va a pasar, no sé no sé qué y yo siempre oro antes de, de todo, porque yo creo mucho en Dios, creo que Él es un ente a pesar de lo que pasa en el mundo, Él 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 es el único, es, es grande, es omnipotente, omnipresente es el principio y el fin, entonces yo algún día si muero quiero ir a conocerlo quiero verlo y decirle, ah, tú eres Dios me das un abrazo y, y ya, y y hablar con él, y tener una conversación enorme que nunca acabe, y, y bueno, eso sí, entonces yo oro y le, le pido a Dios que me acompañe, hay una, un versículo en la Biblia que le enseña a mi madre, y ahora ella me lo enseña a mí, porque ella dice como que ella, ella utiliza las cosas a su favor, y eso está súper bien, porque si escucha lo que le digo, entonces, hay un versículo en la Biblia, creo que es Éxodo, no recuerdo bien, pero dice, eh, si tu presencia no me va a acompañar, no me dejes salir de aquí. Entonces yo siempre digo eso al salir de mi hogar, siempre, porque como yo me muevo sola y vivo en Ecuador, es difícil, entonces como que, señor, si tu presencia no me va a acompañar, no me dejes salir de aquí. y Converso, hablo con él, pero ese día me sentí eventualmente mal, sí, así terriblemente mal. Y mi, mi, mi sensación, mi intuición me hacía sentir como que Fer, algo va a pasar, pero tranquila, reprende todo, avanza, que todo va a estar bien porque Dios está contigo. Entonces, recapitulando, volvemos ya a la oficina lleva a ser la unidad y media. Entonces, algo me dijo antes de bajar, porque justamente el restaurante está al frente, algo de antes de bajar me dijo, no lleves nada. Me dijeron así, no lleves nada, no lleves nada de valor, no lleves tu celular, solo anda tu persona, a comer, no lleves ni tu billetera, me dijeron así, anda a comer y sube, así, era una voz, o solo una voz que me dijo, come y sube, y somos bastantes personas, entonces éramos como unas, qué sé yo, unas, no sé, diez personas tal vez, no sé, diez personas, nueve personas, y nos sentamos a comer, y yo me senté como que al borde de la mesa, y pude ver a lo lejos, a lo lejos me senté así, y me dio lo de estar rey, de quedarme mirando así como boba, e imaginarme cosas. Y me empecé a imaginar que venía en una moto con dos personas y que nos robaban a todos y que alguien moría y yo me quedé como que uff y empecé a pensar así no lo reprendo porque mi mamá me ha enseñado que cuando esos pensamientos intrusivos que a veces yo pienso que son intrusivos y ahora pienso al final que no, que tal vez son algo que tengo que aprender a dominar, me dicen no, no lo hagas. Eh, o o yo, yo tengo que decirle, no, eso es el diablo, aléjalo y aléjalo. Pero esta vez también lo hice y solo me calmé y bueno, comí. Estaba muy rica la comida, por cierto. Eh, ¿Qué pasa? Llegan unas motos, llegan unas motos y yo sentí la presencia del mal, ¿me entienden? Yo sentí la presencia del mal y vi que se bajaron dos hombres muy sospechosos y una mujer a que a comer pero justamente cuando se bajaron, nosotros ya estábamos por irnos. Y, y yo, uff, gracias a Dios, no pasó nada. Subimos y comimos. Y, y sube, subi, se pagó todo y subimos. O sea, nos demoramos unos 20 minutos comiendo. Y ¿Tú eras fértil? ¿Qué pasó? Espérate. Subimos. Estábamos haciendo nuestras cosas, yo editando los videitos, las chicas haciendo sus cositas. Y de pronto, un silencio reinó. Pero un silencio impresionante. Y se escuchó en el aire así. Las chicas dicen que tres. Yo solo escuché dos. Dos balazos. Que no sabíamos si eran balazos. ¿Por qué? Porque cuando tú vives en Latinoamérica, ya te voy a poner así. Si tú vives en Latam, es difícil a veces no saber si es el, 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 el un carro que está mal. Porque a veces hay carros o motos que suenan pa, pa para aprender, ¿ya? Y, y soy sincera, eso pasa en la TAM, no sé en otra parte del mundo. En la TAM hay carros que prenden y están pa, ¡pá! Que sale por el tubo de escape, durísimo, ¿ya? Y se confunden con balazo, pero es un carro. Y a mí me ha pasado que es ¡balazo, balazo, y es un carro mal puesto, ¿ya? Esta vez aprendí a identificar cómo es un balazo y les voy a contar cómo es un balazo. Si es que nunca lo han escuchado en persona. Un balazo, tú defines y detectas un balazo cuando después del balazo hay silencio. Chic, chicas y chicos y chicles, yo escuché un silencio increíble, era un pa, silencio, o sea, ni el aire pasaba, pa, silencio, pero cuando tú escuchas el carro que, pla, 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 que está mal dañado, se escucha el sonido de la gente, la moto, el aire, lo que sea, pero un balazo es un silencio que tú sabes que o la muerte pasó por ahí o la muerte está cerca, es así, el aire se, se no, hay, no hay ningún ruido, Solo el sonido de la bala, te está el oído, te está el oído, así claro, y tú como que te lo destape, y, 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 y tú solo escuchas la bala y el silencio después. Puede ser que venga más bala, pero es bala, silencio, bala, silencio, yo, yo, yo cuando escuché el sonido dije, ese sonido es nuevo. Y al rato escuché a mis compañeras que decían, al peso, al suelo, y yo, y yo ni siquiera me ve, yo ni siquiera iba al piso, yo me estaba asomando, o sea, yo me estaba asomando, porque yo sé que qué está pasando. Y mi compañera, que estaba mirando por la ventana porque ella lo vio casi todo, porque estamos, como les digo, estamos al frente del restaurante. Ay, que acabas de matar a alguien, the fuck! Y ahí se dejó de trabajar. ¿Qué cuánto tiempo había pasado? Una hora desde que habíamos ido a comer una hora desde que habíamos ido a comer, y yo así mismo como la anterior vez de Estados Unidos una hora pasó después de que yo me imaginé eso o sea que ya sé, ya aprendí que el rango de tiempo es de una hora o a dos horas de lo que va a pasar ya sé, o sea, cada vez que ahorita me dé el tipo Stan Raven, sé que en una hora media o, o dos horas va a pasar ya lo sé, ya, ya tengo el, la hora completa, y ya me voy a hacer caso porque la segunda vez a la tercera, no quiero que sea la vencida, a la tercera voy a estar preparada entonces se armó la balacera <risa> Perdón, ahorita me puedo reír, en ese momento estaba súper estresada, se armó la balacera, ya, se armó la balacera, <coughs> perdón, y lo peor de todo es que nosotros estábamos en, en un segundo piso, o sea, nosotros estábamos en un segundo piso mirando todo, así, directo, eh, todo fue tan rápido, todo fue tan rápido porque se escuchó el pa, pa, ¡Nye! la moto, la moto irse, y el silencio como que tú, tú, era como que, no sé si alguna vez se han ido a la playa y una ola los ha, a, los ha como que, ¿cómo se explico? Los ha revolcado y tú lo escuchas el... Y no escuchas nada más, así se escucha como cuando vuelve el sonido después de la balacera así, y vuelve la gente. Y yo... Y, y nuestras compañeras ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No se paren! ¡No se paren! ¡Otra! Y la otra, y la otra en el baño Porque una compañera estaba en el baño La agarró la balacera en el baño y, Perdón que me ría Pero ella estaba sentada en el baño Abrió la puerta y decía no, ¡No se paren! ¡No se paren! Sentada Había En medio ...en medio balanceando el tamarindo el agarrón ...y estaba sentada así con la puerta abierta... ...porque es un baño pequeño... ...y estaba... ¡No se pares, no se pares! Y ahorita me río, pero entonces me voy a llorar... ...entonces... ...todas después ya que el silencio volvió... ...y vemos, que, vemos pues, que la gente corría... ...pues la gente salía corriendo al restaurante... ...la gente se paraba porque se habían tirado al piso y vemos un, los policías llegar nos quedamos como que intento de sicariato esa vaina y no sabíamos qué estaba pasando y estábamos estresadas estábamos estresadas y veíamos estábamos todos y ahí nos pusimos a ver pues por la ventana ya, 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 ya estábamos como que más relajadas nos pusimos a ver por la ventana y los policías que llegaban hartísimos policías como siempre suelo ver ay qué pasó ¡Ay! Eh, ¿Sicariato? ¿O okay. qué? Ni ellos mismos sabían qué estaba pasando. Tranquilo, los manes. como que, ah, sí, te dispararon. Ah, qué, ¿Qué pena? De verdad, o sea, de verdad. O sea, está mal. Está mal la situación de Ecuador. Y, bueno, nadie pensaba que había heridos, o muertos Porque todo el mundo estaba como que, no sé, no había sonido, chicos. No había sonido. Era como que todo el mundo salía, corría, se paraba. Y, ¿qué pasa? Había un taxi que vio todo, y ese taxi como que se paró al frente del restaurante para ayudar el taxista, o sea, créanme, que aquí en Godor, la, en, en la ambulancia jamás llegó, la ambulancia jamás llegó, no, no nada, o sea, si había un muerto o a un herido, se moría, ¿qué pasó? Se subió al taxi, primero sacaron una persona, en, en la sacaron una persona en, en, así, en bulto, así, la sacan, era un herido de bala. ¿Quieren era el herido de bala? Un comensal. Una persona que ha ido a comer y que estaba sentada del lado de donde estábamos nosotros, donde nos habíamos sentado nosotros. Luego, ¿qué pasó? Sale el dueño cojeando. Hay dos personas llegan, lleg, carga, cargándolo, cojeando. En la pierna, un balazo. Un balazo sangraba ese hombre. Y se lo subieron a los dos al, 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 al taxi y se lo llevaron. Y nosotras pesaban, y era el dueño, pues las chicas reconocen al dueño. No voy a decir nombres, por obviamente por evitar cualquier problema, ¿no? Pero se lo llevaron al dueño. ¿Qué pasa? Después las conjeturas, pues porque la gente estaba asustada, pues ahí ya se empezó a sentir el sonido de la gente gritar, llorar, un poco de cosas, y cerró el restaurante. de ahí solo llegaron los policías, a unos, no sé, unos peritos, no sé quién, vaina, vino a ver qué mismo había pasado. Bajan pues porque las chicas unas, unas que otras no, no, son, no son zapas, ¿no? Pero, las, pero un buen chisme no se le niega a nadie. Entonces bajan y preguntan. Me dicen, hay tres hipótesis. Así, así me dicen, hay tres hipótesis. La primera, que es problema de droga. Así. Y que el man no había pagado una deuda, según dicen. Segundo, acá le dicen vacunas a, a, a la extorsión. Cuando alguien te llama a extorsionarte, te dicen vacunas. Dicen... Le querían cobrar una vacuna y como no quiso pagar, le quisieron dar vire, o sea, le quisieron matar, ya. Yeah. Y la segunda, la segunda cosa es que dicen que le intentaron robar, pero ¿qué había pasado? El dueño, ese hombre que salió herido de bala en la pierna, se salvó porque abajo de la caja registradora el man tenía un revólver para saber y a darle vida porque ya algo se las olía o tal vez sabe que es peligroso porque el negocio le va bien, o sea, cuando yo fui a comer buenas porciones, estaba económico, muy bonito el lugar, o sea, todo organizado, o sea, el man tenía un buen negocio ahí y se veía que movía billete porque el los restaurantes dan dinero, entonces dan dinero, dinero diario, entonces, ¿qué pasa? Dice que el man estaba preparado, entonces, el man a lo que vio. Que el man le sacó la pistola. El man ni corto y perezoso. Agarró la otra pistola. Y pa, 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 y, se, y se armó la balacera. O sea que una de las balas. Era del man. Y otra de las balas. Del, del de, de ladrón. O sea. Una cosa bárbara. Entonces. Yo ya me quería ir de ahí. Yo ya me quería ir de ahí. Yo ya yo que me quería ir a mi casa. Estaba estresada. Me dolía la cabeza. Y de remate. La razón por la cual mire cómo es Diosito. Que pelear por los tuyos Ese día, una amiga mía me había dicho Fer, yo te voy a ver que estoy triste, necesito hablar Y yo como soy la madre Teresa de Calcuta Y que quiero que se me quite esa vaina de ser así De la madre de Teresa de Calcuta Me dice que sí, que ven, ayúdame Y yo, ya, 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 sí Me iba a ir a ver Se supone, a las 3 de la tarde Ya, después de haber pasado sí, está estresadísima Y luego, a las 5 de la tarde Todavía no me avisaba Que me venía no, es que me fui a hacer unas cosas al banco Toma un taxi y vente acá que yo te lo pago Un taxi Yo yo estaba estresada, yo no iba a coger un taxi Y aparte, aparte, para irme con ella Yo le había dicho, no, mira, es que le Porque mi papá es el que me va a, ver a recoger Como les había mencionado, entonces le digo No, mira, yo, a mí me viene a ver mi papá Pero si tú me vienes a ver, yo le digo que no venga No, que okay, sí, sí voy, sí voy Cinco de la tarde, ya todas se iban Y yo ahí todavía No me contestaba el teléfono Y yo cabreada cabreada, porque por intentar hacer un bien a alguien, yo, porque yo iba con mis equipos, pues yo iba con mis cositas, a veces voy sin equipos, a veces no, voy, voy, voy con mis equipos, estoy estresada, ay, tomo un taxi, sí, claro, yo me voy a subir con todas estas cosas, que claro, no te, te cuestan si a mí me roban, no, es que yo te pago el taxi, me vale tres hectáreas de mondinga, si me lo pagas o no, te estoy diciendo que tú me ibas a venir a ver por mi seguridad, no me hagas, y le dije así, no me hagas perder el tiempo, y todavía no me habla, y la man ya cogió, la man cogió, se fue de viaje, yo qué sé, se fue a ver con otra amiga, y yo le valí, o sea, yo le valí, porque después yo le conté lo que pasó, y lo peor de todo es que se puso más brava que yo, más brava que yo, porque no la fui a ver, en taxi, como ella me dijo, después de, no, y eso me dio mucho coraje, y dije, hay cosas que las de verdad valen, la, hay gente que de verdad vale la pena, y hay gente que de verdad no vale la pena, y nunca va a valer la pena, porque por más que te digan que va a cambiar, que por más que te diga esto y lo otro, no va a valer la pena. Por más que lo intente, hay personas que realmente solo les importa su propio bienestar. Y yo cogí y dije, bueno, ¿y ahora cómo me voy? Y gracias a Dios, una compañera vive cerca de donde yo vivo. Y, me y le dije, oye, ¿me puedo ir contigo? Obvio, me dijo sí. Y, y me fui con ella. Y mi papá, como se le hizo más cerca, eh, no le había contado. Pues porque justamente, miren, miren, yo, yo después no me quejé. Porque digo, Diosito sabe cómo hace las cosas le digo a mi papá, antes de que pasara todo esto, y lo de mi amiga y lo, lo de la balacera, le digo papi, este, no me vengas a ver porque bla, bla bla, bla bla, tal vez una amiga me va a ver, bla, bla. sí, sí, ya, no hay problema él iba a llegar aproximadamente a la hora de la balacera, ¿me entienden? o sea gracias a Dios, a, que, gracias a Dios perdón, pero gracias a Dios que me dejaron plantada ya, así, gracias a Dios a que me dejaron plantada, porque mi papá está bien y esa otra majadera también ¿ya? y yo Pude moverme, gracias a Dios, también con seguridad por otro lado. Porque si no, yo hubiera estado fregada. Ya, gracias a Dios, me dejaron plantada. O sea, nunca me había sentido tan feliz de que me dejaban plantada y a la vez tan cabreada. ¿Por qué? Porque ese día tenía clases en la universidad. Pérez, pérez Y mi amiga me iba a, iba yo a ayudarla, a conversar con ella. Y luego yo me iba a ir, ella me iba a dejar en la universidad. Tipo 9 de la noche, porque mis clases son de 9 hasta 11 de la noche. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ese día, luego que estoy en el carro con, con, con mi compañera de trabajo que me iba a dejar cerca, yo, bueno, y ahora mi papá me va a tener que ir a dejar a la U y ya pensaba, y la profesora, espérense, y la profesora manda un mensaje pues al grupo de WhatsApp, benditos son los grupos de WhatsApp que sí sirven como para que los profesores a mí se saben que no vayan, la profesora sale diciendo, chicos, no vayan, me acabo de lesionar la espalda, no vayan, y yo qué bendición, de verdad, Diosito, Diosito estuvo ahí, movió todo hilo como, que, no, mija, tú estás traumada, así, Diosito, tú estás traumada, mija, no vayas a la U, perdón, perdón, y la lesionó, y yo no fui a la universidad, o sea, ¿sí? imagínate que yo me iba con esa man y me dejaba en la universidad, como carajos me regresaba, cómo carajos me regresaba si yo le había dicho que mi papá que no me iba a, a ver, o sea, todo fue como que una confabulación bendita, y yo dije, no. Yo me voy a mi casa, eh, espérense, ya yo, yo me adelanté en el carro cuando estaba ahí con mi amiga, ¿no? Cuando vamos bajando la escalera, cruzamos por el frente del, 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 del de donde pasó eso, la sangre, uy, la sangre en el piso, pues parecía que yo había sacado una toalla sanitaria, la había exprimido por todo un local y shh, Sangre por montones o sea, y, y, y el ambiente a muerte, ¿me entienden? El ambiente a, a que la muerte estuvo mirando, o sea, perdón, yo soy una persona sensible, pero esas cosas se sienten, la muerte, la huele, está, está aquí, está aquí, así, de verdad. Y yo, a mí me pasa, o sea, si ya me puedo ver poner, va a haber cosas como Stan Raven y, y espero, y espero, revelar que no sea ningún tipo de problema psicológico y que en realidad es algún tipo de poder. Me puse, sentí la muerte ahí, sentí la muerte ahí cerquita, al frente mío, al frente así. Y dije, no, yo, yo no me voy. Yo mi de yo, eh, y, y les dije al inicio este directo que era feriado, ¿verdad? Ya, es feriado, ahorita, ahorita. Yo me iba a ir a la playa por feriado. Yo me iba a ir, yo, todos mis planes los cancelé. A todo el mundo le dije no, ¿saben? Porque está fe a la, está fea la situación en el país. Y ahorita, las playas están a reventar. O sea, yo o venía enferma, o robada, o ahogada, qué sé yo. Pero algo de esto me dijo, ¿sabes qué? Te estoy, te estoy lanzando toda esta vaina para que llegues a tu cumpleaños número 29. Porque si no, tú no llegas. ¿Sí? Así que, sobrevive en febrero y empieza marzo. El 3 de marzo de tu cumpleaños cumple los 29. Sí. Y oigan, y yo después de eso, yo me quedé en mi casa... Y como les digo, me dio una depresión por todas estas cosas que han pasado, porque ustedes dirán, ay, pero es que no te robaron. Perdón, pero estar al frente, en la media balacera, ver a la pers ver personas que casi se mueren, que la persona que te atendió, porque, la porque él nos atendió, el dueño nos atendió, que te dio el caramelito, que te cobró la plata, que te saluda muy cordialmente, trabajando honestamente, lo ves después a la hora con una herida de bala, porque le intentaron, sabrá Dios qué hacer, créeme que eso sí te trauma, y la gente dirá, no, es que sí te trauma, hasta que no lo vives, te trauma, y yo estaba retraumatizada después de la balacera, porque yo no sabía qué mismo, qué mismo sentir, ¿me entienden? Hola, Bay! dice, hola y buenas, buenas, Tenoray, te acabas de perder horrendo chismesote, así que yo te recomiendo que se acabe este directo, y te lo escuches de nuevo, porque ha habido choque balacera y heridos de bala o sea, créeme Tecnobay te lo, te, lo te lo acabas de perder así que te, te termina, vuélvetelo a escuchar en el podcast, de verdad a ver, y tú me dirás Fer pero por qué todo, pero por qué me cuentas todo esto así ¿por qué? porque la semana que pasó literal, chisme, chisme, voy a gorda, miedo salir a la calle, sí, literal entonces eh, les voy a ser sincera en estos tres puntos que yo había adoptado por pelear por los tuyos, ¿por qué? Porque en toda esta situación, toda esta situación, las personas que yo menos pensaba son las que me ayudaron, y mi padre, que es la persona principal en mi vida, la que me da soporte y ayuda, fue la primera que también incluso estuvo ahí para apoyarme, porque yo he pasado el feriado con él, porque por tantas cosas que pasan, él está conmigo y yo estoy con él, ¿me entienden? Entonces, yo había notado, porque me, me duele las cosas que han pasado me duele todo lo que ha ocurrido a mí te está pesado y, y tú por ejemplo vas y ves el feriado la gente está desatada, bebe o, sea, el, el o sea, el fin está cerca, ya, el fin del mundo está cerca, el mundo se va al carajo cada vez más, y hay muy poca personas, cuerdas, y los que estamos cuerdos nos estamos despertando de una manera impresionante si tú estás escuchando esto y todavía no te has despertado, despiértate porque si no va a haber un problema muy grande y no vas a poder sobrevivir, la gente que está a lo maniático va a ser selección natural, va a desaparecer, no seas parte de eso. Créeme. Y lo que te digo ahorita, los tres puntos importantes como para no alargar el chiste de todo lo que ya había hecho, de pelear por los tuyos, pelear por la gente que de verdad vale la pena. ¿Sabes? Pelea por la gente que de verdad vale la pena porque ahorita va a haber un problema grande de confianza, de amor. Miles de cosas ya no van a ser lo que son. Las personas solo ven sus propios intereses y habrá pocas personas como tú y como yo que vamos a intentar que el mundo sea mejor y tenemos que cuidarnos las espaldas porque confiar va a ser complicado porque todo el mundo va a querer verte caer, porque los valores, el amor y el resto se va, de, se va a desintegrar de una manera impresionante y tú te vas a sentir solo, como yo me siento ahora, te vas a sentir solo, sin nadie, sin ayuda, sin diversión, sin amor, pero no tengas miedo, te lo digo yo que estoy pasando por todo esto, no tengas miedo porque si lo haces bien, no vas a poder, con, no vas a poder evitar cosas, o sea, si lo haces bien, Vas a poder avanzar, créeme. Vas a hacer que la gente te vea invisible, que es lo importante. Ahorita te tienes que volver invisible contra el mal y solamente visible contra la gente que realmente lo importa. Te leo los puntos. Primero, escucha sus corazones y acompáñalos. Tu familia o las personas que te aman y de verdad se preocupan, se preocupan por ti realmente, si realmente lo hacen, Tienes que acompañarlos y escucharlos porque van a ser tus aliados cuando el mundo se vuelva caos y vas a tener que darles apoyo porque ellos se pueden convertir en una de las personas que van a ser zombies emocionales, que no van a poder con el mundo, que va a ser un desastre, así que ahorita vas a tener que ayudar a la gente que amas para que piense como tú y que esté alerta a las cosas que pasan. De allí, la otra que había puesto es sé firme con ellos y dale seguridad. Hay momentos en los cuales personas van a intentar cambiar tu pensamiento, van a intentar, como decía nuestro amigo José, que, que cuando muestras tu verdadera ser, te das cuenta de tanta mierda de la gente que te ha hecho. Tienes que poner límites para evitar que la gente haga contigo lo que les dé la gana. Y eso te puede perjudicar. Tienes que ponerte límites y hacer las cosas bien para no sentirte mal y para estar protegido. Y vas a ver que eso va a alejar a mucha gente, pero a la vez vas a sentirte más seguro y segura contigo mismo. Créeme que cuando pase el tiempo vas a agradecer las decisiones que has tomado. Tal vez no te hagan sentir como el resto que se siente eufórico, lleno de alegría, lleno de amigos, lleno de gente que tú dirás, pero ¿por qué ellos y yo no? Créeme que lo que está pasando ahora es por tu bien. Y la otra cosa es pelea junto a ellos, no con ellos. Trata de evitar conflicto a toda costa con las personas. Sé que va a haber momentos en los cuales vas a querer rendirte, vas a querer decirle a la gente que ya no quieres avanzar, vas a querer simplemente dejar todo de lado pero trata de pelear junto a ellos, que ellos te ayuden a resolver tu problema y no que te lo hagan más grande, eso es verdaderamente amor, cuando alguien escucha tu dolor y te ayuda a superarlo, no cuando a alguien simplemente le importa un pepino tu dolor y lo único que quiere es hacer su propia vida y que le solucione su problema o tratar de volver tu dolor su dolor, y eso no, es, no está bien, porque es como que, ay, pero a mí me duele más cosas, yo debería estar así, no, no, eso no es amor. Avanzar y crecer juntos a todo el mundo. Eso es amor. Pelea por la gente que vale la pena. Pelea por la gente que vale la pena y pelea por ti. Esas son las dos principales cosas de este mes. Luego, luego, en esta semana, como les había dicho, les voy a dar el tercer podcast. Porque se supone que hoy venía el, el episodio número 50 ya. Pero por algo, Diosito, sé las cosas. Y sé que cada cosa va en función de cómo debe de ser. Así que el día de hoy te digo que pelees por los tuyos. Tienes que escuchar sus corazones y acompañarlos. Tienes que ser firme. Tienes que darles seguridad. Y más que nada, tienes que pelear junto a ellos y no con ellos. Así directo. Dice Tecno Uy, yo para evitar todo eso me paso jugando. orando, jugando Hogwarts Legacy. Me lo compré. Me salió en 46. Bien, Tecno Bay. pensando así en, en mente tiburón. Pero bueno, después de tanta cosa, después de tanta vainilla loca, después de tanta cosa majadera, hemos fidelizado el podcast del día de hoy. Hoy día sí fue como que directo al punto, ¿no? Sí. Es que fue directo al punto, chicos. A veces hay que ser así súper tajantes. Pasan unas cosas lámpara y no vamos a hacernos la vida de cuadritos por, por otras personas, ¿saben? Tenemos que hacer las cosas mejores. Así que, bueno, chicos, este fue el episodio del día de hoy, el número 49. Recuerden que lo pueden escuchar completo si se lo perdieron aquí en Twitch. Dura 14 días, creo que guardado. O, o, o lo pueden escuchar también en Apple, Apple Podcasts, Podcast, Spotify Podcast y todos los podcasts que se pueden imaginar. Eh, lo buscan como Suaves Conversaciones de y sí, Si ustedes quieren, me siguen en todas mis redes sociales. Ya saben cómo encontrarme. Y también, pues, les invito a que estén vivos. Saben, el mundo está peor. Y si van a estar en esta tierra, hagan cosas que valgan la pena. Realmente los digo desde el fondo de mi corazón. Así que, bueno, pues... Ahora sí, vengan para la bendición. Dios me lo bendiga, me los guarde, me los proteja muchísimo. Que ángeles acampen el rol suyo, velen sus sueños, que no me le hagan daño, que lleguen bien a sus casas, que protejan a sus familias, que tengan comida todos los días y que todo salga bien, chicos. Los amo mucho y bueno, pues cuídense mucho. Nos vemos en esta semana el viernes para suaves Conversaciones eh, número 20 para ponernos al día. ¿Ya? Perdón, del lunes 20, que se supone que era hoy para corregirlo. Y bueno, pues yo soy Fecheburgos sí. y sean felices. Carajito miércoles. Ahora sí, chicos, yo me voy a mimir, a mimir, a mimir. Cuídense, verán, cuídense mucho. Me voy a mimir, a mimir. Chao, chicos. Hasta luego. Bye.